0: Вот смотрите, вот есть наша жизнь, это как крепость. Вот здесь есть вы. Помните, куда проходили, да? Я есть дхарма. Это одна часть нашей жизни. Вот стул стоит, стоит на четырех ногах. Изображение Индии Герб. Четыре лива. Ашок установил. Гарма, Артха, Кама и Мокша. Что-то не пустые слова. посмотрите, дарма это означает предназначение. Есть дарма мужчины, есть дарма женщины. Я не буду глубоко погружаться, мы проходили это. Есть дарма социальная. То есть, вот моя социальная дхарма читать лекции. Хочу я этого, не хочу я этого. Все, это, это дарма. То есть это то, что было установлено тебе в социуме делать. У кого-то установлено в социуме воевать. То есть он военный. Все, он будет военным. Это установка судьбы. Понимаете? Кем ты будешь по жизни. Кто-то должен быть миллиардером, кто-то должен быть царем, кто-то должен быть врачом и так далее. То есть называется призвание. Социальная дарма — это призвание. И очень часто, когда человек имеет призвание быть да, музыкантом, очень часто у меня на консультациях я замечала что я вижу, что музыкант. Я говорю, вы музыкант. Ну да, это была моя язычная мечта когда-то. И он начал рассказывать, как у него жизнь поломано. Он рассказывал, ломано, там поломалось, там поломалось, там поломалось и болеть начал в итоге. То есть смотрите, за болезнью что стоит. Видите, ты должен быть музыкантом, как, как, ты, ты куда полез, какие военные? Человек, как определяется дгаром, что ты музыкант? Слух есть, талант есть, раз есть талант, означает, что ты это должен делать. А если ты начинаешь нарушать эту драму, то у тебя начинаются кармические сначала проблемы. Потом наступает глубокая неудовлетворенность в душе. Даже он может в работе утвердиться в своей, в этой, там, и иметь деньги и все. Но у него будет глубокая что? Неудовлетворенность. И вот эта неудовлетворенность может привести к тем или иным патологиям уже, сначала в тонком теле, потом в физическом теле. Поэтому Вайди сначала разбирается в карме, что ты, где ты пошел не туда, в каком месте это произошло. То есть дхарма. Когда выполняется дхарма, вот эта часть жизни защищена. И сейчас в нашу эпоху, в колюгу практически никто этот вопрос не Дети Детям гороскопе не делаются. Ребенок рождается, никого не интересует, какая у него дхарма, какой у него. Ты должен быть вот как я водителем такси. Все. Как Олег Табаков, актер, рассказывал, что он 15 лет с отцом, отец с ним не разговаривал. 15 лет, что ссора была. Ты должен быть врачом и все. она он родился актером, какой он врач. И причем неплохой актер, смотрите. А еще обратите внимание, все популярные, такие очень, очень талантливые актеры, и всех не принимали этого училища. Они сидят и решают. Кто будет, кто не будет. И все равно ими становились. То есть это означает, что дхарма это предназначение. Понятно? Социальное. Есть еще кастовая дхарма. Классовая. Но вот если, например, человек к первой касте относится шудры, хочу вам сказать, что шудры это не такое что-то оскорбительное слово. Шудры-то нормальных нету. Кирпич ровно положить не могут. Технику нормально делают? Не могут. У них потолки сыпятся. Что такие шудры? Это мастера. Данила мастер который из камня цветок вырезал. Вот это и есть шудра. Понимаете? То есть шудра это те, которые, которые создают своими руками шедевры. Они раньше могли дома строить бездельного гвоздя. Вот это шудра. То есть сейчас их, их не хватает. Это называется мастер. Понятно? Поэтому шудра нужны в обществе. Вот смотрите, реальный случай был. В общем, один мужчина пришел, говорит, у меня как сердце болит. Причем проверяли кардиограмма нормально, все в порядке. Болит и все сердце. Я говорю, а чем вы занимаетесь? Говорит, а я говорю, на рынке, говорит, торгуют. Че, чем он там чем -то торгует, когда что-то? Ну, а под харьбы, по гороскопу видно, что он шудра, что он мастер. Я говорю, вы мастер. Ну, мне отец как-то давал мне мастерскую. Вроде я там начинал, но потом все-таки этот вот кризис, сюда, нужны деньги, нужно торговать. Я говорю, вы, вы мастер, вам нужно заниматься. Рука, вы мастер, вам нужно делать это. И когда он это понял и вернулся к мастерской, построил, у него прекратило болеть сердце. Все, пошло. То есть, смотрите, иногда болезни могут приходить из-за долгов под дхарме. Следующая арха, это экономическое представление. Дхарма, это еще, допустим, обязанность по отношению, допустим, к родительски. Да? Родительская дхарма. У меня же еще есть дхарма между мужем и женой. Дхарма есть социальная, да? Дхарма классовая. И есть еще дхарма по отношению к детям. Папа, например, папа, не желает уделять внимания своему ребенку, говоря о том, что вообще он ее оставил. Понятно, да? Все, кармический долг. И если он не понимает этого, они могут там жену развестись в целом, могут, но он не хочет общаться с детьми. Есть такие, да, мужчины? Не хотят и все. Ничто не мешает ему общаться с ребенком, но он не хочет. Почему? Если ты родил ребенка, ты, имеешь, ты не имеешь права не оказывать ему внимания. Гарма – это закон. Почему ты рожаешь, если не готов быть отцом? Где ответственность? Ребенок будет страдать? Будет. Копиться в страдания будут? Будут. И когда вот эти страдания копятся, копятся, смотрите, 10 лет, 20 лет, он может уже вырасти, как бы уже типа прошло все, но долг-то остался. И вот этот конгломеранс страданий, которые в тонком теле, даже не в теле, а в эфире он копится, копится и передается папочке. Папочка, не словно всего, заболевает тяжелой болезнью. Понимаете? Все страдания, которые испытал этот ребенок, ты принимаешь. Хорошо, что еще в этой жизни. Бывает такое, что ты, они говорят уже о убийствах, каких-то жестких, таких жест, страшных преступлениях. Допустим, после смерти душа... Я немножко одну вещь скажу. В царстве Анибуса, ну, это имарадж, велитель судьбы, велитель Дхармы. Еще его имя Дхармарадж. Дхармарадж, это по-индийски переводится как царь справедливости. То есть, он занимается тем, что рулит подземными мирами. Но это не означает, что он всех судит. Делать ему что-нибудь. Есть куча министров, понимаете. Есть очень много систем, которые этим занимаются. Так вот, я вам объясню одну интересную историю по поводу преступников значит его сажают, перед ним такая мандала стоит, и в середине ставят жезл. Видели, да, египетские изображения, вот эти существа с собачьими головами, в руках жезла держат, видели? Mm -hmm. Вот эти существа с собачьими головами, это слуги Анибуса или а, мараджа Вот этот жезл, они ставят посередине, и приходят, значит, приходят жрецы, в частности, это женщины-жрецы, они в розовых или в красных одеждах, с абсолютно ровными лицами, спокойными, у них нет ни гнева, ни радости, есть никаких эмоций. То есть там этих эмоций нет. Кстати, знаете, когда человека смотрят не безэмоционально, это еще хуже. Понимаете, mm -hmm. Это еще хуже. Очень спокойно. Они стоят так вот кругом и начинают читать определенные заклинания. И когда они читают заклинания, все страдания, которые ты подчинял, начинает собираться вот в этот джазу. И он все это видит. Вот эти все страдания идут. собираются, собираются. И у него в глазах он раскаляется, раскаляется. Раскаляется, раскаляется. То говорит, что берут руку, дают ему эту жезл, он не может от него избавиться. Все, он делает. Все. Как наручники. И начинается. Не, не физическая боль, психическая. это хуже. Но это почему такие вам ужасники говорю, что э, это уже там. Совсем-то невменяемых разговор. А вот те, кто еще меняем и в этой жизни он это понимает, он может вовремя избавиться от этого всего. То есть болезни вот такие тяжелые, касающиеся, так, знаете, вот лежанок вот это вот, который человек лежит парализованный, очень тяжелая болезнь, они связаны вот с этими мирами. То есть практически они уже приговорены уже при этой жизни. Осталось только сделать легкий сброс тела. Понимаете, девять?